0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Quốc hội thảo luận về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh và luật thanh tra sửa đổi.
0: Thủ tướng chính phủ yêu cầu theo dõi thông tin nhập khẩu xỉ dầu từ Malaysia.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu giảm giá sách giáo khoa, không ép mua sách tham khảo.
0: Cảnh báo ngộ độc do ăn côn trùng.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, tài xế xe tải ở Hàn Quốc tiếp tục đình công, công ty sản xuất thép Hàn Quốc tạm dừng hoạt động một số nhà máy.
0: Lần đầu tiên phát hiện virus. Lần đầu tiên phát hiện vi hạt nhựa trong tiếp nơi ở Nam Cực, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Sáng nay tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Hội trường về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.
3: Đã có 49 đại biểu đăng ký thảo luận về 9 nhóm vấn đề trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội như chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh, thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép hành nghề, sử dụng ngôn ngữ trong khám chữa bệnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam, các quy định liên quan đến người hành nghề khám chữa bệnh, kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh và các vấn đề được các đại biểu quan tâm. Cơ bản đồng tình với dự thảo và báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội của Quốc hội đại biểu Trần Quang Minh đoàn Quảng Bình cho rằng cần bổ sung quyền được học tập, trao dồi, rèn luyện y đức trong dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi.
0: Vấn đề y đức trong thời gian qua chỉ được điều chỉnh thông qua quy định riêng của Bộ Y tế. Đại biểu thấy rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng cần phải được đưa vào vào luật và dành một chương riêng cho vấn đề này. Bên cạnh một bộ phận cán bộ y tế
3: tận tâm với nghề, thể hiện tinh thần hy sinh, gắn bó ứng sự hài hòa, tận tình chăm sóc người bệnh nhất là sông pha trong tuyến đầu để chống dịch như thời gian vừa qua thì cũng còn không ít ý bác sĩ
0: ngày càng rời xa mục đích cao cả và tôn chỉ như lời bà Khô đã dạy, lương y phải như từ mẫu, dự thảo luật có quy định quyền được học tập nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn thì cũng cần bổ sung quyền được học tập trau dồi rèn luyện về ý đức.
3: Nhiều ý kiến cũng nêu quan điểm dự thảo luật cần phải quy định rõ hơn trong trường hợp nào các cơ sở y tế không công nhận hoặc sử dụng kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm, chiếu chụp phim do thời gian, do chất lượng, do không đúng với tình trạng nhằm tránh lãng phí gánh nặng cho người bệnh, gia đình người bệnh và lạm dụng quyền tùy tiện trong khám chữa bệnh. Nhấn mạnh cần quyết định cụ thể về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, đại biểu Nguyễn Thị Thủy Đoàn Bắc Cạn nêu ý kiến. Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên thì chúng tôi cũng thấy rằng là quá trình triển khai chủ trương này trong thời gian qua cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Vấn đề được nhiều cử tri phản ánh đó là tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm và lạm dụng chỉ định dịch vụ kỹ thuật cao quá mức cần thiết đối với những máy móc xã hội hóa, gây tốn kém cho túi tiền của người dân và bảo hiểm y tế và đáng lưu ý là do thiếu một quy hoạch rõ ràng, cho nên hiện nay đang có sự mất cân đối rất là lớn trong huy động nguồn lực xã hội hóa liên doanh liên kết hiện nay thì chủ yếu mới tập trung ở những thành phố lớn và những nơi có điều kiện thuận lợi. trong khi đó thì ở những cơ sở y tế tuyến dưới nhất là ở những địa phương mà có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn rất cần xã hội hóa thì lại không thể xã hội hóa được và dẫn tới là thiệt thòi cho những bệnh nhân ở khu vực này. nhận định dự thảo luật chưa thể hiện đầy đủ về mối quan hệ pháp lý giữa người bệnh và người hành nghề khám chữa bệnh. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu Đoàn Nghệ An phản ánh tình trạng người bệnh đang phải chịu nhiều thiệt thòi khi đi khám bệnh. Ngay trong thời gian diễn ra kỳ họp này của Quốc hội thì vào ngày 3 tháng 6, báo Lao động đã đưa tin trong một đơn thuốc được kê ở một bệnh viện ở Hà Nội, một bệnh nhân đã phải chi hơn 4,8 triệu đồng cho thực phẩm chức năng trong khi chỉ phải chi 400.000 đồng cho thuốc điều trị. Bài báo này cũng đưa tin vì các đơn thuốc ở bệnh viện này thường xuyên đắt đỏ như vậy nên rất nhiều bệnh nhân đã phải bỏ viện ra về. Đáng lo ngại, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp người bệnh phải chịu thiệt thòi khi đi khám bệnh. Trước đây dư luận đã nhiều lần biết đến các trường hợp bệnh nhân đã phải chi trả rất nhiều tiền cho các xét nghiệm không cần thiết, không được giải thích rõ ràng về kết quả khám bệnh chữa bệnh và thậm chí là không được giải thích khi xảy ra sai sót trong quá trình khám bệnh chữa bệnh. Do vậy về nguyên tắc pháp luật về khám bệnh chữa bệnh phải đặt ra những quy định rất cụ thể để bảo vệ quyền và lợi ích của người bệnh. Trong sáng nay đóng góp ý kiến cho dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị cần quy định rõ để thực hiện xã hội hóa trong khám bệnh chữa bệnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong mô hình bác sĩ gia đình. Nhiều ý kiến cũng đề nghị nên quy định người bệnh được tiếp cận toàn bộ dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, đồng thời cần bổ sung chức danh chuyên gia trị liệu tâm lý vào nhóm chức danh nghề nghiệp khám chữa bệnh.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công thương, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thông tin giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam. Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, ngày 3 tháng 6, Bộ Công thương có báo cáo về việc làm rõ thông tin về giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên theo dõi kỹ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý theo quy định.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do thị phần xuất khẩu rau quả Việt Nam tại thị trường Trung Quốc giảm sâu. Thời gian qua, các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đều có dấu hiệu giảm, song riêng mặt hàng chuối ghi nhận tăng trưởng vượt bậc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định Trung Quốc có khả năng gỡ bỏ chính sách Zero Covid trong thời gian từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2023. Thời gian tới, xuất khẩu rau quả nói riêng và hàng nông sản nói chung vào thị trường Trung Quốc vẫn còn khó khăn. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả cần chủ động khai thác các thị trường mới, tăng cường xuất khẩu tại thị trường EU và các thị trường như Nhật Bản và Mỹ. Đối với các loại hoa quả đã được cấp phép, đồng thời chủ động lượng rau quả để khi thị trường Trung Quốc tăng cường nhập khẩu có thể cung ứng kịp thời các đơn hàng.
0: Dù còn hơn 10 ngày nữa mới vào chính vụ thu hoạch, nhưng chất lượng vải thiều của năm 2022 được các thương lái đánh giá rất cao và có giá thành hợp lý. Tuy nhiên, nỗi lo chung của cả người bán và người mua hiện nay là thời gian thông quan tại các cửa khẩu có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng của quả vải. Trước những băn khoăn này, đại diện Ủy ban Dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã làm việc với các cơ quan phía thị trường Trung Quốc và thống nhất sẽ tạo điều kiện thông quan thuận lợi nhất đối với vải thiều. Cụ thể, tất cả các xe phải thiếu có luồng riêng tại cửa khẩu mà không phải xếp hàng cùng các loại hàng hóa khác, nhằm giảm tối đa thời gian chờ
2: đợi thông quan. Thưa quý vị và các bạn, một nghịch lý của đầu tư công là tiền đã có nhưng vẫn chưa thể giải ngân vì còn khá nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ cản trở sự phát triển của đất nước, nhất là giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi và tăng trưởng như giai đoạn hiện nay, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến 31 tháng 5, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án chủ đầu tư. Đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là 481.200 tỷ đồng, tương ứng đạt 93% so với số vốn của Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị vốn trong nước triển khai thực hiện mới đạt 113.700 tỷ đồng bằng 23% kế hoạch và vốn nước ngoài là 2.178 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch. Ông Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông tin về việc giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa như thế nào.
4: Cái việc và giải ngân vốn đầu tư công
3: là có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển, đối với tăng trưởng, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta đang phải đẩy mạnh cái phục hồi và kinh tế,
0: một trong những khó khăn mang tính đặc trưng của năm 2022 là sáu tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhận định trong giải ngân vốn đầu tư công, đó là những vướng mắc liên quan đến giá các loại nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, không ngừng leo thang. Càng làm càng lỗ, nhất là với các gói thầu được ký theo phương thức chọn gói, nên các nhà thầu có xu hướng chờ đợi để được bù giá. Chưa kể, hàng loạt vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật, bà Nguyễn Hương Giang chủ tịch ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh và ông Trương Quốc Huy chủ tịch ủy ban dân tỉnh Hà Nam cho biết.
3: Là các dự án có quy mô, mô lớn, có tính chất liên kết vùng quy định là phải được các bộ chuyên ngành thỏa thuận thẩm định cấp phép thi công thì điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái tiến độ triển khai khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng người dân thì đòi hỏi giá bồi thường rất là cao các cái thủ tục
0: trình tự đầu tư là nó mất rất nhiều thời gian mỗi một bước
3: quy trình thì nó mất khoảng Ít nhất là 30, 35 ngày.
0: Trong các phiên thảo luận tại nghị trường Quốc hội gần đây, nhiều đại biểu cũng như lãnh đạo các địa phương đã đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh quy định của luật đầu tư công để phù hợp với thực tiễn theo hướng cho phép xây dựng dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng riêng và xem xét đây là hoạt động chuẩn bị đầu tư hoặc chuẩn bị thực hiện dự án. Ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị. Cái việc mà rà soát hệ thống luật pháp trong cái đầu tư công hiện nay là cần phải đẩy nhanh hơn nữa và cần phải khăn, phân cấp quý quyền cho các địa phương nhiều hơn nữa thì mới tránh được cái cái tình trạng mà cái đầu tư công giải ngân chậm hiện nay. À, với lại là làm sao tăng cái, cái trách nhiệm cho uh, cái cấp dưới và
3: cái chủ cái dự án
0: Trình bày trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm nay, cần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị và các bạn, ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông tin về công tác tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Theo đó, từ ngày 13 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tù bộ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16 tháng 8 năm 2022.
0: Trung ương đoàn cho biết tính đến hết ngày 31 tháng 5, toàn quốc có 34.726 trên 35.005 đơn vị cấp cơ sở, bao gồm đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội đạt tỷ lệ 99,2%. Có hai đơn vị đoàn cấp tỉnh hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở sớm nhất cả nước là Bình Thuận và Tiền Giang. Tính đến ngày 9 tháng 5, có 10 đơn vị cấp tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở 16 trên 67 đơn vị chưa hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở. Tính đến ngày 6 tháng 6, đoàn khối các cơ quan trung ương có 70 trên 105 đơn vị, đoàn cấp cơ sở trong cả nước chưa tổ chức đại hội. Ban bí thư trung ương đoàn đề nghị các đơn vị chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với cấp ủy và đơn vị có liên quan, hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở trước ngày 20 tháng 6, thực hiện nghiêm tiến độ tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định
2: bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa ký ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông chỉ thị nêu rõ để thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần không ép buộc học sinh gia đình học sinh mua sách tham khảo hay sách bài tập bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt tiên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa, không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền. Thực hiện nghiêm quy định tại thông tư số 21 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó có việc giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.
0: Giáo đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào. Không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách, bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt. Lựa chọn để học sinh, phụ huynh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng. Bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập. Vận động học sinh quyên góp ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.
2: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được phê duyệt tổ chức giả soát, đánh giá cụ thể việc in ấn phát hành sách giáo khoa nhằm tiết kiệm, giảm giá thành sách giáo khoa, kịp thời in ấn phát hành sách giáo khoa, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng sách giáo khoa, phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả giả soát, đánh giá và phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản. Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các ban ngành liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra, việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ thị này được quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức cá nhân có liên quan để thực hiện.
0: Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023, các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và thí sinh thuộc diện F1 sẽ được bố trí dự thi tại phòng thi riêng. Các phòng thi này đáp ứng những yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Trong khi đó, các thí sinh diện F0 được xét tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, nếu thí sinh diện f có quyền vọng tham dự kỳ thi cũng sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng
2: thưa quý vị và các bạn để từng bước đáp ứng yêu cầu hoàn chỉnh đường cao tốc giảm thiểu tai nạn và va chạm giao thông tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải về việc mở rộng dự án đường cao tốc nội bài lào cai đoạn yên bái lào cai theo đó, VEC sẽ huy động bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái-Lào Cai dài 83 km, từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường là 24 m, vận tốc thiết kế là 100 km h Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai lên 4 làn xe là 8.740 tỷ đồng
0: bộ giao thông vận tải vừa ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp tổ chức vận tải các lĩnh vực tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục hàng không việt nam hàng hải việt nam đường thủy nội địa việt nam đường sắt việt nam chủ động triển khai các giải pháp tổ chức vận tải theo lĩnh vực quản lý đồng thời có giải pháp để tăng cường kết nối với loại hình vận tải khác nhằm phục vụ đầy đủ kịp thời nhu cầu đi lại của người dân doanh nghiệp Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải cũng chỉ đạo thông cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận tải theo lĩnh vực quản lý, đặc biệt trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão.
2: Gia soát, khắc phục ngay những hư hỏng và kiểm định tổng thể đề xuất những hạng mục, quy mô nguồn vốn, lộ trình sửa chữa cầu Long Biên là yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tới Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sau khi cây cầu này liên tiếp xảy ra sự cố trong những ngày gần đây. Trước mắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thiết kế hệ thống dầm đỡ các tấm đan tránh tình trạng sụt lún tái diễn. Tuy nhiên, về lâu dài, cây cầu này cần có dự án tổng thể để gia cố và nâng cấp. Trong năm nay, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn sửa chữa phần đường bộ của cầu. Cầu Long Biên được khởi công năm 1899. Đến nay, cây cầu 125 tuổi này đã trải qua nhiều lần tu sửa và vẫn đang xuống cấp theo thời gian.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất bổ sung 2.500 đến 2.700 điểm dừng xe buýt trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Đề án được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, khách hàng sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đề ra mục tiêu, cứ 300m đến 600m sẽ có một điểm đón xe buýt, đảm bảo năng lực tổ chức kết nối với đường sắt đô thị để thu hút người dân vùng uh, sử dụng vận tải công cộng. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng xe buýt vẫn có những tồn tại cần phải giải quyết khiến cho người nhiều người lo ngại về tính khả thi của đề xuất này. Với việc tăng hàng nghìn điểm dừng xe buýt, thành phố Hà Nội kỳ vọng rút ngắn thời gian đi bộ của người dân khi tiếp cận các nhà chờ xe buýt. Thế nhưng nhiều chuyên gia e ngại việc tăng đột biến số điểm dừng xe buýt đến 60 đến 7% chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng lưu thông chung trên toàn địa bàn thành phố. Cần chậm lại một chút để nhìn nhận lại khi các điểm dừng có sẵn lại chưa được quan tâm đúng mức. Dự kiến kinh phí thực hiện đề án trong giai đoạn 2022-2025 lên tới 357 tỷ đồng. Trong đó thì có hơn 309 tỷ đồng nguồn xã hội hóa. Việc đa dạng hình thức tham gia đầu tư là một tín hiệu tốt. Nhưng công tác duy tu bảo trì có được đảm bảo hay không vẫn là một câu hỏi lớn từ người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay đang là cao điểm mùa dịch, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây. Dự báo số ca mắc thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Hà Nội đã và đang chủ động các giải pháp phòng chống với quyết tâm không để dịch bùng phát, tránh chu kỳ dịch 5 năm quay trở lại, đồng thời đôn đốc hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết
4: thời điểm ra mùa thời tiết nóng ẩm mưa nhiều là điều kiện lý tưởng để mỗi phần truyền bệnh sinh sôi phát triển đặc biệt bệnh sốt xuất huyết và covid 19 rất dễ nhầm lẫn với nhau khi đều có các biểu hiện ban đầu như sốt đau đầu đau mỏi cơ vì vậy người dân phải cẩn trọng không chủ quan nhất là trẻ nhỏ phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày có một trong các dấu hiệu Quấy khóc, bớt rứt hoặc ly bì, đau bụng, chảy máu cam, máu răng hoặc nôn da máu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống. Chị Nguyễn Thị Thu, mẹ bệnh nhi Phan Kim Ngân, 9 tuổi, chú tại xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho hay, cháu bị sốt cao 2 ngày trước khi về thăm người thân tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông và được gia đình đưa ngay vào điều trị tại khoa bệnh nhiệt tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông do bị sốt xuất huyết
1: cháu đã, đã được nhập
4: viện vô đây nằm 2 ngày nay rồi thì có phí cũng
1: chăm sóc rất chu đáo quan tâm thì cháu cháu đỡ rất nhiều rồi ạ. Rồi cảm ơn
4: các bác sĩ ạ. Còn tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa Đống Đa hiện đang điều trị cho hai bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, như được điều trị kịp thời nên cả hai bệnh nhân đều không nguy kịch. Tính từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong tháng 5, bệnh viện đã điều trị khỏi cho 16 trường hợp. Bác sĩ Hà Huy Tình, phó trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết.
1: Mọi người có thể mắc đến bốn lần vì có bốn típ khác nhau về giai đoạn nặng nhất của bệnh ấy thì có thể là giai đoạn ngày thứ 3, ngày thứ bảy của bệnh thì bệnh nhân có thể có những cái biến chứng về xuất huyết nội tạng hoặc là sốc cho sốt xuất huyết thì bệnh nhân có thể rối loạn đông mạo, dẫn đến rối loạn về huyết áp thì có thể bệnh nhân xuất huyết não là rất nguy hiểm đến tình mạng của bệnh nhân được
4: dù số lượng bệnh nhân chưa nhiều đến nay tổng số ca mắc toàn thành phố mới ghi nhận 75 trường hợp tuy nhiên không chủ quan trước dịch sốt xuất huyết có thể quay trở lại theo chu kỳ các bệnh viện của ngành y tế thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ giường bệnh cơ số thuốc dịch truyền máu và các chế phẩm của máu cũng như nhân lực sẵn sàng cấp cứu điều trị người bệnh sốt xuất huyết kịp thời bác sĩ Trần Thị Kim Anh trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết các bệnh nhân khi mà thấy có biểu hiện của sốt cao mệt mỏi đau đầu ăn uống kém hoặc có thể kèm theo lôn nhiều thì đấy là mà lại trong mùa dịch thì phải đến bệnh viện sớm để phát hiện sớm nếu như sốt xuất huyết thì được điều trị kịp thời để tránh những cách biến chứng có thể dẫn đến tử vong Hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch và không để lan rộng kéo dài trong cộng đồng về vấn đề này ông Vũ Cao Cương phó giám đốc sở Y tế Hà Nội nói
3: trong thời gian tới thì dự báo tình hình sốt xuất huyết có thể có những diễn biến rất phức tạp hơn nữa bệnh sốt xuất huyết thì hiện nay cũng chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu vì vậy nên công tác phòng chống sốt xuất huyết cũng cần các địa phương đẩy mạnh tăng cường hiện nay thì các địa phương cũng đã có đề án phòng chống sốt xuất huyết
0: và căn cứ vào cái đề án sốt xuất huyết của từng địa phương thì cũng sẽ triển khai các biện pháp thực hiện trên địa bàn. Ngành Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện cũng như là trung tâm kiểm soát bệnh tật để thực hiện công tác phòng chống dưu và chuẩn bị các khu điều trị. Và khuyến cáo người
3: dân nếu như mà có những cái dấu hiệu của bệnh thì cũng cần phải đến ngay các cơ sở y tế và thông báo ngay cho y tế cơ sở để được xác định bệnh cũng như
0: là để được điều trị kịp thời.
4: Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh nhận biết về bệnh sốt xuất huyết. Các dấu hiệu cảnh báo nặng cần tái khám ngay và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun diệt mũi, phòng mũi đốt, tuân thủ việc thu dung điều trị người bệnh theo phân độ tại hướng dẫn trần đoán điều trị sốt xuất huyết của Bộ Y tế đồng thời củng cố duy trì hoạt động của nhóm điều trị sốt xuất huyết và đường dây điện thoại nóng phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thường xuyên tư vấn trao đổi thông tin về chuyên môn yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống và trần đoán điều trị sốt xuất huyết.
0: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Ngày 18 tháng 4 năm 2022, một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng do ăn côn trùng đã xảy ra tại xã Đắc Sông, huyện Grong Chò, tỉnh Gia Lai khiến một người tử vong, hai người phải nhập viện cấp cứu. Mới đây ngày 4 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 60 tuổi, Hà Nội cũng đã tử vong sau khi bị ngộ độc loại nấm sống ký sinh trên côn trùng do sử dụng mối làm thức ăn. Đây là hồi chuông cảnh báo tình trạng ngộ độc do sử dụng côn trùng làm thực phẩm.
2: Sáng sáng nay một cành lớn của cây đa giữa đường Võ Chí Công gãy đổ, vị trí cây nằm ở gần nút giao bưởi Võ Chí Công. Cành cây này cao hơn 10 m đổ chắn ngang lối lên đường trên cao hướng Nhật Tân cầu giấy.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, công ty sản xuất thép Hàn Quốc ở Pucho đã cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động một số nhà máy ở nước này do thiếu chỗ chứa các thành phẩm chưa được chuyển đi. Nguyên nhân là do các tài xế xe tải của Hàn Quốc tiến hành đình công, yêu cầu tăng lương trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.
2: Người dân của làng Katsurao thuộc tỉnh Fukushima, Nhật Bản đã có thể trở về nhà khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ sau hơn 11 năm sau thảm họa hạt nhân do trận động đất kèm sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011.
0: Giá xăng tăng là nguyên nhân chính gây ra lạm phát cao nhất ở Mỹ trong 40 năm qua. Mức giá này đã đạt kỷ lục là 5 đô la Mỹ trên một gallon, khoảng 31.000 đồng trên một lít. Việc giá xăng ngày càng tăng cao đã khiến người dân trên khắp nước Mỹ cảm thấy rối loạn và phải cân nhắc trước khi chi tiêu bất kỳ một việc gì.
2: Chi phí trung bình để đổ đầy một bình nhiên liệu ô tô đã vượt 100 bảng Anh, hơn 120 đô la Mỹ trong tuần này, khiến các nhóm tài xế kêu gọi chính phủ nước này hỗ trợ nhiều hơn nữa để giúp giảm bớt khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại Anh. Hơn 1 triệu người Anh đã chuyển sang phương tiện xe buýt kể từ tháng 3, trong khi tỷ lệ sử dụng xe đạp đã tăng gấp đôi mức trung bình thông thường.
0: Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới vẫn tiếp tục gia tăng, mới đây, tổ chức y tế thế giới đưa ra cảnh báo virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể tiếp tục lây lan và sẽ có thêm nhiều nước có trường hợp mắc bệnh. Trước thực tế đó, nhiều người lo ngại về nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ bùng phát thành đại dịch như COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng khả năng này là khó xảy ra.
2: Theo một nghiên cứu mới, hạt vi nhựa đã được tìm thấy trong tuyết mới rơi ở Nam Cực. Như vậy, tuyết ở đây không còn có thể được coi là tinh khiết nữa. Hạt vi nhựa trong các mẫu tuyết được lấy ở gần những cơ sở khoa học ở Nam Cực cho thấy nồng độ cao hơn gần 3 lần, tương tự như nồng độ được tìm thấy trong các mảnh băng tuyết trên sông băng ở Italy. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
1: Từ kết giải u 3 châu Á 2022, bước vào trận đấu gặp U23 Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Gong Okion đã có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự so với trận gặp U23 Malaysia ở vòng bảng. Những phút đầu trận, U23 Việt Nam là đội nhập cuộc chủ động hơn, nhưng chỉ ngay sau đó, đại diện Tây Á dần lấy lại thế trận và không ít lần khiến hàng thủ Việt Nam phải gồng mình chống đỡ. U23 Việt Nam tạo được hai cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1, nhưng không ghi được bàn thắng nào vào lưới của đối phương. Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 41. Tận dụng sự lây là trong hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, al bứt lên và dứt điểm đánh bại quan văn chuẩn, mở tỷ số cho U23 Ả Rập Xê Út. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam quyết định tăng cường nhân sự trên hàng công. Tuy nhiên, thể lực bắt đầu giảm sút khiến các học trò của huấn luyện viên gông không tạo ra được nhiều cơ hội tấn công sắc xảo. Ngược lại, U23 Ả Rập Xê Út với đẳng cấp và trình độ vượt trội, chiếm quyền kiểm soát thế trận. Phút 6 đội bóng Tây Á nhân đôi cách biệt. Một test dâng cao và tạt bóng cho Ferraz ở phía trong đánh đầu cận thành tung lưới Văn Chuẩn. Trong thế diệt đuổi tỷ số, UE3 Việt Nam lại gặp thêm khó khăn về mặt nhân sự. Phút 80, thủ môn Văn Chuẩn trong nỗ lực ngăn cản tiền đạo Ferraz dâng lên, đã phạm lỗi với đối phương và ngay lập tức nhận thẻ đỏ. Do đã hết quyền thay người, nhâm mạnh dũng phải xuống làm thủ môn. Hơn 10 phút còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trung cuộc, UE3 Ả Rập Xê Út thắng 2-0 và ghi tên mình vào bán kết. Thời Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải đấu.
2: Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay vùng nắng nóng bao phủ từ Phú Yên tới Thanh Hóa, Hòa Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, với Bắc Bộ, Nam Định và Hưng Yên sẽ là khu vực nóng nhất vào trưa và chiều nay, dự báo nhiệt độ lên mức gai gắt là 37 độ C, còn thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình ở mức nắng nóng khoảng từ 35 đến 36 độ C có nơi khác dưới 34 độ C. Tuy nhiên do độ ẩm cao phần lớn đều trên 65% nên oi bức và khó chịu. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, song chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kim, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất xuân luyến chương trình do biên tập viên Thủy chi phát thanh viên hồng hạnh bảo nhật cùng kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay